0: Bienvenue à toutes et à tous au comptoir des mots pour cette soirée Girls Power autour de la déferlante. Je suis Marie Morel, libraire, directrice et animatrice de Girls Power, le cycle autour des femmes et des féminismes euh, qui se passe ici depuis 5 ans. En mars 2021, il y a un an, je ne pouvais pas faire de soirée Girls Power parce qu'il y avait le couvre-feu et on avait quand même réussi à trouver un moyen pour faire un épisode spécial La Déferlante pour l'apparition du premier numéro avec Marion Pilas et Iris Dereux. Du coup, c'était assez logique qu'on se retrouve ensemble ce soir pour fêter ses euh, premier anniversaire. Alors La Déferlante, pour celles et ceux-ci, celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un média pour penser le monde au prisme du genre, une revue papier trimestrielle et une newsletter. Alors, pour la déferlante, on a vu les différents numéros. On a vu naître, manger, lutter, aimer. Et là, c'est parler, la parole qui est au centre de ce numéro. Alors, je me demandais, du coup, comment s'était effectué le
1: choix, du coup, de ce thème-là Je ne serais pas trop capable de, de dire l'instant T où on a dit qu'on allait traiter parler. Euh, en général, les choix des dossiers, les choix des sujets des dossiers de la déferlante, euh, ça apparaît dans, un, euh, dans nos comités éditoriaux où, où, comité où il y a donc une vingtaine de personnes dont Axel <rire> et euh, beaucoup d'idées sont lancées et il y, a, il y a des thèmes comme ça qui font mouche euh, et je pense que parler en a fait partie parce que, ah si voilà je, je me souviens, non. en fait on était parti sur un truc pas du tout glamour, c'était voter, <rire> Voilà, déprimées toutes. <rire> Et en fait, euh, bah, ça faisait très euh, documenté... Enfin, livre de la documentation euh, française, de sociologie politique, un truc euh, vraiment, personne n'a envie. Et en fait, euh, en, re en évoquant ce qui se passait davantage dans la société civile, donc euh, sur quelque chose de beaucoup moins institutionnel que <coughs> la parole exprimée via le suffrage, on s'est dit, bah, parler, en fait, est assez... Euh, assez euh, naturellement euh, on ne cesse de parler euh, avec MeToo de la libération de la parole c'est ça qui marque un peu une ouverture de, de cette euh, séquence MeToo même si Axel pourra dire qu'en fait la <rire> Écoute, parole est là depuis très longtemps ouais. mais la, la parole est enfin écoutée disons avec la séquence MeToo en, en ouais. 2017 et donc je pense qu'on a toutes et tous euh, bah, le, le souvenir euh, presque charnel de, de, de paroles qui nous, qui nous ont marqué et c'est vrai que euh, c'est un peu le hasard mais ça fait sens que ce soit Adèle Haenel notamment qui soit, qui soit présente euh, dans la rencontre du numéro parce que euh, moi à titre personnel et c'est marrant c'est quelque chose qui revient à chaque rencontre chaque invité euh, nous parle de ce soir ou Adèle soir là où Adèle Haenel euh, devant Edoui Plenel et je crois que c'est Marine Turquie a parlé de de l'agression sexuelle euh, euh, de, dont elle a été victime et donc euh, voilà c'était des choses qui étaient, euh, qui, étaient euh, qui étaient qui étaient très cohérentes à l'échelle à l'échelle d'un numéro et plus globalement dans ce qui est notre ligne éditoriale à savoir de de raconter euh, ce, ce moment cette séquence féministe qu'on qu ne cesse de, de, de vivre et de, et de, de, de manière collective euh, Axel dans ce numéro là il y a l'article que
0: tu as écrit « Et ne sommes-nous pas des filles mmh. ?» euh, Tu fais partie aussi du membre, enfin tu fais partie du comité éditorial. Alors est-ce que tu peux nous raconter comment s'est fait là cette participation-là pour écrire cet article
2: Alors euh, c'est Lucie Giffroy qui est venue me chercher. Euh, alors initialement c'était une commande autour de Maria Mabar. Euh, je devais faire un... autour du texte, autour d'un extrait en fait de l'œuvre de Maria Maba. Et puis elles ont eu cette fameuse réunion où elles se sont dit, euh, votez peut-être pas, en fait on va aller faire la parole, tout ça et ça. Et je me souviens de, de recevoir un coup de, fil de, de de Lucie. Je suis en route, et je vous jure que c'est vrai, je, je suis en route pour rencontrer mon éditrice pour la première fois. Et j'ai Lucie en ligne qui me dit, écoute... Euh, est-ce que tu veux bien nous faire un papier sur l'après la fille sur le canapé Parce que voici la thématique euh, qu'on souhaite aborder. Est-ce que tu veux bien nous raconter ce qui s'est passé, quel impact ça a pu avoir, etc. Et je m'arrête au milieu de la route en mode... Ok. Rien que ça euh... Ouais. Euh, écoute Lucie, je sais pas. Euh, Laisse-moi 48 heures de réflexion parce que ça veut dire pour moi retourner là. Et sur le coup, comme ça, je suis genre, je suis pas sûre que je suis... Je suis pas sûre d'avoir envie de. Surtout que le, la fille sur le canapé, parce que je ne sais pas si tout le monde oui, connaît, mais c'est le podcast oui, que tu est un as. Le podcast fait. consacré donc aux violences sexuelles au sein euh, des communautés noires, sur euh, les, les jeunes filles mineurs, mineures pardon. Euh, il est également question des garçons mineurs. Euh, va, via le truchement d'un des témoignages. Et euh, c'est donc euh, mon histoire personnelle. Et il y a cinq autres témoins autour de moi euh, qui ont euh, en commun bah, de devenir des mondes noirs, toutes, euh, qui ont été donc agressées dans l'enfance ou dans l'adolescence ou dans la préadolescence. Et euh, c'était important pour moi que ce soit un cœur de voix, euh, parce que très souvent, euh, quand... Quand moi je vivais cette étape là je croyais que j'étais toute seule je croyais que ça n'était arrivé qu'à moi et les et les convier elle c'était d'un coup dire d'une part qu'on est beaucoup plus nombreuses que ça et puis euh, dire à la petite que moi j'étais ben en fait il y en avait d'autres et euh, et c'est et je crois que c'est le même sentiment pour elle aussi euh, voilà, il y a eu, ça s'est fait un peu sur deux niveaux. Il y avait les petites en nous qui se parlaient les unes aux autres. Et puis, il y a les, les femmes adultes d'aujourd'hui voilà, qui pouvaient avoir un, un, un propos euh, euh, réfléchi, un peu ouais. distancié par rapport à tout ça. Et, euh, et en fait, ce, ça m'a demandé beaucoup de... Euh, émotionnellement, ça m'a demandé beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que quand je reçois le coup de Lucie, je suis un peu genre... Euh, ah ouais, peut-être pas, quoi... <rire> <rire> et voilà, et c'est le moment où vraiment, moi, je rencontre mon éditrice qui me dit euh, voilà, euh, on a on a reçu ton texte, on l'a lu, on l'adore, enfin c'est parti quoi. Et c'est la même journée, et, et donc du coup le week-end je suis un peu euh, azimitée. Et puis le lundi je rappelle Lucie en disant c'est quoi en fait euh, si tu si cette proposition se fait à moi maintenant c'est qu'il y avait un, quelque chose à clore et je pense que ça va passer par vous et, euh, et oui je vais le faire ce papier et, euh, et je suis contente <rire> de l'avoir fait de mettre, euh... la descente a été un peu moins difficile que pour euh, le podcast forcément c'est pas le même format euh, mais, euh, mais je trouve que c'est important que ce soit posé sur le papier pour toujours quelque part et, et c'est aussi une porte d'entrée pour des gens qui n'ont pas encore écouté le podcast, qui découvrent, en fait, du coup, à travers votre article, que ce euh, contenu existe. Donc, c'est tout bénef, en fait, pour tout le monde, à tous les endroits possibles. Euh, et merci, quoi. <rire> voilà, merci.
0: Ah, merci. Ouais, fais... C'est parfait parce que tu me fais une transition parfaite pour ma question d'après qui était justement de revenir sur les... Parce que tu as fait deux podcasts euh, que tu avais fait avant, donc Me My Sex and I, qui, euh, qui fait entendre au cœur de l'intime les expériences personnelles des femmes noires et La Fille sur le Canapé. Et euh, je me suis demandé justement, parce que c'est vraiment des formats différents, comment tu, tu es passé du, euh, de l'oral du coup pour le podcast à l'écrit par cet article, mais aussi par euh, le journal intime.
2: Alors, je ça. pense que j'ai toujours... Euh, en fait, je, fais... je crois que je fais pas de distinguo entre l'oral et l'écrit. J'écris comme je parle, en fait. Donc, euh, le podcast était un, était un support très naturel pour moi. Euh, parce que, euh, déjà, un, j'ai baigné dans le son quand j'étais petite. J'ai grandi dans une maison, où on écoutait beaucoup la radio. Euh, la personne qui était en charge de mon éducation travaillait sur les ondes. Donc la radio était omniprésente. Donc j'ai vraiment mon oreille s'est fait à ça et c'est ma grammaire en fait de départ. Parce qu'en fait quand moi j'arrive en France, euh, je sais lire et écrire, euh, voilà, je, en fait euh, on veut me faire sauter une classe, on veut me faire rentrer directement en CE2 et bizarrement à ce moment-là les adultes qui ont en charge euh, ma, mon éducation euh, ont la présence d'esprit de dire non, que ce serait un choc trop grand plus tous les autres chocs de que je me retrouve dans une classe avec des très grands et bon, voilà. Donc du coup, je m'ennuie un peu pendant, pendant les cours et j'ai la chance d'avoir une, une, une maîtresse d'école qui est... Fabuleuse qui s'appelle Nicole Je ne sais pas son nom de famille Et ça c'est un truc, euh, voilà quand vous êtes petit Vous connaissez le prénom de la maîtresse Mais j'ignore son nom de famille et Je suis encore incapable de le dire aujourd'hui Mais je pense que cette femme est encore vivante Donc si jamais elle m'entend, merci euh, Qui en fait euh, Me donne les clés de la euh, bibliothèque Qui est dans la classe et elle me propose d'aller lire pendant que les autres font bah, les devoirs que moi, je fais en à peu près 40 secondes. Donc, et je me retrouve comme ça, à découvrir la bibliothèque rose, la bibliothèque verte, le machin, le truc. Et en fait, c'est une combinaison des deux. C'est ce truc de la lecture et le son que j'entends à la maison. Et je pense que j'ai une écriture qui est, qui est de cet ordre-là, en fait. Et je fais pas la différence. Je J'entends. En fait, dans ma tête, et ce que j'entends, en fait, je le transcrit Donc, je pense que c'est un peu ça qui qui explique peut-être la, ouais, la singularité de mon écriture. Euh, j'écris, ouais, j'écris quelque chose que j'entends, en fait, avant de, avant même de l'écrire, je l'entends déjà. C'est un texte qui est très
0: personnel parce que tu racontes du coup une grande partie de ta vie euh, depuis ton enfance euh, jusqu'à aujourd'hui, et notamment les violences. Euh que tu as subi, il y a des souffrances, et il y a des joies, il y a toute une partie sur la réappropriation de ton corps. Euh, est-ce que ça a été difficile de l'écrire, d'une part, et d'autre part, là tu viens d'en parler en parlant de ton, ta rencontre avec ton éditrice au Diable Over, mais est-ce que
2: ça a été compliqué de le faire publier euh, il faut savoir que mon éditrice au so Diable Vert donc, qui s'appelle Marion Mazoric est arrivée 20 ans après que j'ai commencé à démarcher euh, pour euh, publier euh, ce texte euh, que je me suis beaucoup entendue dire euh, que euh, que je n'écrivais pas tout à fait comme une africaine ce qui veut dire je sais pas je ne veux pas y penser, je laisse ça aux gens qui peuvent tenir ce genre de propos en 2000. Euh, 21, 2020, 2018, bref. Euh, et je c'est rigolo parce qu'en parler, je me rends compte que j'ai beaucoup moins de colère maintenant, parce qu'en fait le truc est fait et que je suis genre bon, vous savez quoi, c'est le public qui va vous. La réponse ce sera celle du public en fait. Euh, mais ça a, été, ça a été long et épique pour arriver là. Euh, plus, parce pour, que, la publication que pour, ouais, plus pour la publication que pour l'écriture et en fait euh, moi l'écriture elle s'est faite par euh, périodes successives euh, moi je suis arrivée en fait avec euh, une collaboration en 2015 qui est Volcanique une anthologie du plaisir un, un ouvrage collectif sous la direction de Léonora Miano euh, qui parlait du plaisir féminin et nous étions 12 autrices des mondes noirs qui faisions chacune une nouvelle sur ce sujet là et cette série, enfin ce, ce recueil faisait suite à un premier recueil qu'elle avait fait avec les hommes qui s'appelait Première nuit. Et autant les hommes s'étaient arrêtés à la porte de la chambre et n'avaient pas. <rire> Bref, euh, autant nous les femmes, on, a, on était allés euh, voilà, au bout quoi. Et en fait, moi c'est par ce texte là en fait, que j'arrive en fait, sur la scène publique. Et j'arrive sur la scène publique avec ce texte-là et je suis en mesure de l'écrire parce que euh, la littérature érotique euh, m'a permis de me réapproprier en fait mon corps après l'agression que j'ai subi quand j'étais adolescente. Et j'ai et un, voilà, un rapport à, à, à cette écriture-là qui est... Euh, enfin, quand Léonora me demande, je me dis, bon, ok, c'est elle qui te demande, donc, euh, bah te foire pas. Et euh, deux, euh, pourquoi pas? Et je, je le fais en fait sans, sans, sans vraiment mesurer l'enjeu, ce que ça peut vouloir, comment ça peut être accueilli, etc. Et en fait, c'est à l'accueil que je prends conscience que les, euh, euh, bah que les gens sont surpris encore une fois par visiblement la plume. Et je me dis, mais, mais pourquoi en fait vous, vous êtes surpris? Et c'est ce truc du euh, je ne devrais pas écrire de cette manière-là, mais je n'arrive pas à comprendre, en fait, ce que ça veut dire. Euh, pour moi, vous êtes lectrice, vous êtes autrice, vous êtes euh, faite de, de plein d'influences, traversée de, de plein de livres. Moi, je suis mes, mes, mes pétris de livres et de références, et je, je n'arrive pas à comprendre quand quelqu'un me dit « Ah, mais on est surpris par votre écriture, elle est tellement... tellement euh, quoi Tellement quoi ?» tellement quoi Donc, ce truc-là, fait que euh, je pense que ça a été compliqué pour euh, les éditrices, et ce sont des éditrices auxquelles on a eu affaire, malheureusement. C'est pas des éditeurs, quoi. Et ce sont parfois des jeunes éditrices qui n'ont pas saisi ce texte ou euh, qui nous ont répondu que euh, les féministes avaient déjà beaucoup écrit sur le corps et sur, euh, sur l'érotisme et tout ça. Et euh, et je me mordais la langue pour pas dire ouais mais les féministes blanches en fait les meufs et vous pouvez pas dire ça enfin si vous pouvez le dire votre agent se charge de le dire donc euh, voilà c'est Roxane euh, Edouard mon agent qui <rire> se chargeait de, de, de la salle Besogne mais euh, mais c'est tellement compliqué d'expliquer les différentes couches qui étaient en, en jeu juste pour ça euh, que effectivement Marion, elle n'a elle pas compris en fait, moi, moi quand je la rencontre la première fois elle, la première question qu'elle me pose c'est excuse-moi mais, qu'est-ce qu'ils sont foutus les autres en fait pourquoi c'est pas encore publié quoi et, et je la regarde en me disant mais, mais moi je ne sais pas non plus Marion et elle, elle était sidérée quoi et, et je et sur le coup j'ai je je, un truc de décompression en me disant, ok donc j'étais pas folle il y a quand même des gens qui se rendent compte et, euh, et elle, c'est son métier, c'est son métier. Enfin, c'est une c'est une sommité dans ce métier. Et, euh, et elle te dit ça, et tu te dis ah ok, donc je suis pas cinglée quoi. Et, euh, et bah heureusement, elle arrive au bon moment. Et elle, oui, ça ça a été ça s'est fait en six mois. Ça a été mais emballé, pesé, allez on y va quoi. Ouais. Et, et je pense qu'elle est euh, je pense qu'elle est extrêmement contente de l'accueil que que voilà qu'on qu'on constate nous depuis euh, même pas dix jours quoi et je et moi ça me ça me fait plaisir aussi parce que je me dis <rire> que ce sera moins difficile pour d'autres derrière d'arriver parce qu'en fait le propos c'est pas que je sois seul et unique euh, machin enfin ça m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est qu'on entende d'autres voix avec d'autres récits avec euh, d'autres narrations là qui puissent arriver parce que j'aurais bah, réussi ce, ce... Bah, je sais pas, ce coup de poker, quoi. Et que du coup, parce qu'on est dans un système capitaliste, bah, dans les maisons d'édition, tout le monde voudra <rire> aussi ramasser la mise. Mais putain, soyons enfin soyons clairs, hein. c'est ça qui va se jouer, ça va se passer comme ça. Et c'est vrai que c'est l'enjeu, là. Pour moi, c'est à ça que je pense. Je me dis, ok, il faut que derrière, les ventes suivent, ouais. parce que derrière, ce n'est pas juste une histoire de vente, c'est ouvrir la voie, ouvrir la porte, en tout cas, à autre chose en matière de narration et en matière de, de littérature euh, euh, francophone et, euh, et qu'on arrête de dire aux gens qui viennent d'ailleurs que c'est de la niche, de la niche. Euh,
0: on avait reçu euh, laura N. qui avait été confrontée à, à beaucoup de refus du coup de maison d'édition notamment euh, pour, pour ses albums jeunesse en... euh, comme un million de papiers en noir entre autres qui finalement a été réédité euh, a été édité une première fois par Bill Boquet, je crois, et qui a été réédité là chez Cambourakis. Mais avant ça, effectivement, elle nous, elle nous racontait qu'elle avait eu des, des réponses qui étaient scandaleuses et, euh, et qui, qui n'avaient oh, effectivement aucun sens. Et, voilà, et en plus, qui qu'il lui disait, mais euh, en termes de vente, c'est de la niche, ça n'intéressera personne. Quoi. Elle, on est quand même au dixième tirage. Oui, hein.
2: ouais. <rire> Donc, quand même, il faut le savoir. Il y a des gens qui ont du nez. Hein, ils sont bons dans leur métier. Ouais. Et, euh, et, et vraiment, voilà, Laura, c'est un, un exemple typique. Quoi. Mm. Et ça veut dire, vous vous rendez compte de tout ce dont On se prive, en fait ouais. C'est quand même super dommage. Parce qu'en fait, peut-être que les, les conversations qu'on a aujourd'hui pourraient être beaucoup plus enrichissantes si on laissait rentrer en fait, tout ce petit monde. Quoi. Donc, euh, moi, je... Je veux la suite. En fait, je suis déjà à la suite. <rire> je veux juste que derrière, ce soit mais la porte ouverte à d'autres gens, quoi. Vraiment. Là, j'aurais le sentiment d'avoir été vraiment utile, quoi.
0: Il est beaucoup question du corps, justement, euh, et de la transmission que tu évoques notamment dans ton épilogue et qui sont des thèmes qui sont traités dans les différents numéros de La déferlante. Euh, pourquoi est-ce que le corps et la transmission euh, sont à intégrer dans la lutte et sont des éléments importants pour faire changer les choses <rire> oh, Ah non <rire> Non, toi
1: d'abord. Euh, ben La transmission, c'est... Euh... Je crois que c'est pour euh, avoir à la fois et la force et l'humilité de se dire que euh, on ne part pas de rien, euh, ouais. donc qu'on n'invente pas tout que des choses euh, que des, des choses ont été dites avant nous, des femmes se sont mises en colère, ont lutté avant nous, on fait le dos rond aussi parce qu'il faut arrêter de célébrer toujours les femmes fortes <rire> <rire> euh, et, et donc euh, je, je pense que c'est toujours très euh, émouvant d'ailleurs de se dire euh, de, 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 de regarder en arrière alors ça peut être dans les années euh, 70 la, la deuxième vague du féminisme ça peut être beaucoup plus euh, ancien hein, des fois c'est des, des textes euh euh, vraiment, euh, qui, qui date de loin. Euh, dans le numéro 4 de La Déférente, on a, on a fait tout un truc sur les, les précieuses pas ridicules. Oui. Euh, en, et, et, et donc, euh, en parlant de, de l'autrice Madeleine de Scuderi, que plus personne ne lit, parce que de fait, c est, c est très, ça a très mal vieilli. Mais elle a un propos sur la conjugalité, la mise en couple une euh, critique du mariage qui est très... Euh, c'est complètement en phase et donc c'est toujours hyper émouvant de se dire bah il y a vraiment dans la transmission y il y a une commune un humanité qui oh. se féminité qui se une condition en tous les cas qui se qui se qui se, qui se recrée et, et ça c'est toujours très fort et euh, sur le corps euh, bah je crois que c'est euh, je, je crois qu'on y on y revient toujours ce que j'aime beaucoup moi dans le dans le thème parler et dans le prochain numéro dans le numéro 6 qu'on est en train de, de boucler on est sur rire et, euh, et aussi bien parler que rire on en revient c'est comme ça que s'ouvre le numéro du dossier c'est un verbatim où des personnes trans des femmes trans racontent euh, comment elles trouvent leur voix et comment euh, d'aller chercher quelque chose comme ça qui euh, qui est profondément au, au fond de soi, parce que euh, parler, rire, chanter, c'est un truc qui vient du beat, quoi. <rire> c'est des tripes, et donc, euh, euh, c'est une manière d'être présente à soi. Euh, alors que constamment, euh, les femmes sont prises dans cette chose où il faut à la fois qu'elles soient visibles pour être regardées et en même temps invisibles pour ne pas prendre trop de place. Donc, euh, euh, faire entendre ce qui vient du corps, euh, euh, parler, rire. Un jour, on fera chanter et on... danser aussi. Oui, ah, ouais, c'est prévu. <rire> hein. C'est prévu. Ouais, ouais, on a beaucoup va de... <rire> euh, bah, Du coup, euh, c'est des choses qui vont assez de soi. Parce que Puis c'est aussi une forme de une forme de, de jouissance là à l'heure actuelle on, on voit ce qu'il en coûte dans ce contexte sanitaire compliqué, on, on voit ce qu'il en est d'être privé juste de cette petite chose qui consiste à avoir, pouvoir marcher librement dans, dans, dans la rue sans masque et, et avoir enfin, donc, donc, il y a ce truc et, et, et de la même manière on est sensibilisé par, par les luttes anti-validistes sur ce que ça signifie d'avoir un corps empêché dans une société validiste donc euh, voilà, c'est une forme de présence à soi qui, qui je pense, euh, donne toute sa, euh, tout son concret au,
2: au, aux luttes. Quoi, et... Voilà. <rire> non, mais elle est bien sa réponse. Hein <rire> D'accord. Non,
0: tu ne peux, tu peux pas me dire ça après avoir un écrit un épilogue comme ça.
2: Ah, ah. Euh, je, je fais du alors, teasing. Ouais. Euh... Bah, forcément, alors, le, la, la, le corps, euh, pour moi, ça. Ça, alors, pas le seulement, ça part d'abord d'une intrusion je pense que je serais pas inscrite dans le corps comme je le suis euh, dans la jouissance, dans le plaisir s'il n'y avait pas eu ça, cette agression-là au départ euh, parce que c'est euh, la raison pour laquelle en fait je prends conscience de cette partie-là de mon anatomie avant ça personne n'en a parlé euh, il n'y eu euh, a eu aucune parole au sein de la maison euh, sur, sur ça euh, je ne sais même pas, euh, je connais pas le mot viol, il n'existe pas en fait. Euh, je et c'est parce que je me fais déloger euh, avec brutalité de, de, de cet endroit là que je vais euh, me questionner en fait et c'est comprendre ce qu'on m'a fait. Et c'est un et c'est le début en fait de la quête et de la réappropriation. Et du. Et, et pas très loin derrière, enfin, c'est pas très loin, c'est une dizaine d'années plus tard, euh, quand je vais découvrir mon histoire familiale, parce qu'elle est pleine de rebondissements, il y a des choses qui sont, euh, qui sont dissimulées et que je découvre euh, à, à 25 ans, euh, je vais découvrir que, ce, euh, que cette euh, façon de, de, de rentrer dans l'intime, avec cette brutalité-là, euh, est intergénérationnelle en fait. Que ça a été le cas pour ma mère, que ça a été grave pour ma grand-mère, et que personne, en fait, dans notre lignée à nous, n'est rentré de son plein gré dans la sexualité parmi les femmes. Donc là, d'un coup, tu te dis, c'est un peu lourd, là, les gens quand même. Euh, donc euh, là, on est sur un truc de mémoire, c'est-à-dire que dans mon corps, même sans le savoir, il y a quelque chose qui s'inscrit. Il, il y a. Et, 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 je, et je, je vais avoir envie, en fait, de, de. Ouais, de désamorcer ça, de comprendre de quoi il en retourne, parce que je suis maman et que j'ai à mon tour une fille. Et que c'est évident pour moi que je ne veux pas lui transmettre ça. Donc. Euh... Aller chercher. Euh... De, de quoi il en retourne, comprendre quel est le sort qui a été fait à ma mère, comprendre que le sort, son sort à elle est aussi le sort des femmes d'avant, mais réaliser aussi oh, toutes, les, toutes les stratégies qu'elles ont mises en place pour, en dépit de ça, euh, trouver quand même de l'amour... Et combien on, on a une tradition aussi qui est visiblement euh, de s'aimer de mère en fille dans ma famille. On les des liens très forts, en fait. Ma mère avait aussi un lien très fort avec la sienne. Et c'est quand je vois le lien que moi j'ai avec ma fille, je suis un peu genre, euh, d'accord, il y a quand même deux, trois trucs hein, qui se sont transmis. Ces choses-là aussi me permettent de euh, d'aborder cette question du corps, mais de l'intérieur. Je suis pas partie de d'injonction extérieure qui m'aurait été faite, c'est juste, c'est une question de survie en fait, à un moment donné, euh, si je n'avais pas trouvé euh, des textes comme celui de Naya Angelou, euh, euh, Je sais pourquoi je chante l'oison en cage, qui racontait euh, une histoire de, de, de violence sexuelle sur une petite fille noire, même si la petite fille noire était américaine, était noire américaine, et appartenait pas à mon espace, mais ben c'est la première fois où je me dis, ah, je suis pas folle. Ça, ça arrive bien, même si Maya Angelou est plus jeune que moi, elle a 8 ans elle quand ça lui arrive. Mais il y a des choses qu'elle décrit des, des, je, et je me dis juste ah ok donc c'est ça. Elle elle a de la chance euh, en tout cas moi c'est comme ça que je le vis euh, parce que c'est euh, ses oncles donc euh, c'est elle est elle est, elle est violée par le le compagnon de sa mère et en fait euh, ses oncles quand, elle, quand il découvre ça, euh, passe à tabac le mec après le procès, euh, parce qu'il qu est quand même traduit en justice, etc. Et le tue un tout petit peu, en fait. Il le tue complètement. Et, euh, et ça aussi, ça m'a fait du bien. <rire> De me dire que quelque part, il y avait... bah, C'est une possibilité. Il y avait des gens qui auraient pu prendre ma défense comme ça et faire ça. On n'a jamais eu la preuve hein, que c'était eux, parce qu'il a été retrouvé euh, inanimé, mort. Euh, voilà, mais bon, c'est pas... C'est con, mais ça fait partie des choses quand vous, vous obtenez pas justice à l'endroit où vous êtes, et quand votre entourage ne prend pas fait cause pour vous, et on vous regarde euh, en vous faisant clairement comprendre que c'est vous la fautive. Bah lire ça, je suis Ah ok, donc il y a moyen de faire autrement quand même Donc c'est dangereux les livres Parce que ça <rire> Voilà <rire> ça, 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 ça... Un instille un peu de rébellion et, euh, et merci à eux quoi Parce que moi c'est comme ça en fait que j'ai construit le truc euh, en, en, en comprenant bien que La manière dont c'était traité dans le foyer Dans lequel j'étais était pas la bonne quoi Du tout Et qu'il y avait moyen de faire ça autrement Bon pas forcément toujours tuer les gens Mais euh voilà donc c'est euh, le corps pour moi c'est ça c'est vraiment euh, j'aurais pas pu faire autrement jusqu'à jusqu cette minute là sur le canapé si il existe parce qu'en fait je suis réglée super tôt je suis réglée à 10 ans et demi et déjà là c'est un peu le bordel euh, parce que bah, parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de femme sous le toit dans lequel je grandis et qu'il n'y a personne pour m'expliquer euh ce qui se passe, que l'un de mes deux tuteurs a beau faire des études de médecine, ça reste quand même un homme. Euh, et voilà, je sais qu'il manque deux, trois choses euh, dans, dans ce qu'il me dira à ce moment-là, même s'il fait de son mieux à ce moment-là. Euh, mais je me retrouve prépubère, enfin, pas prépubère, parce que j'ai 10 ans et demi, j'ai 11 ans, je fais un 95B de poitrine, j'ai des fesses comme ça, enfin, j'ai pas du tout un corps de de petites filles et, euh, et je pense que c'est j'en parle dans le podcast euh, la fille sur le canapé je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles je me suis sentie très proche du témoignage, enfin de l'histoire de Justine que je raconte dans, 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 dans l'article pour la Différente aussi qui est une jeune fille noire qui euh, 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 qui a été euh, qui a fait l'objet d'une agression sexuelle aussi euh, même âge euh, et, et, et lors du procès, le, 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 le mec qui l'agresse argue que c'est la, la, la chaleur africaine qui l'a saisi. Euh, et ce mec-là, il est, il, il est noir lui aussi, il est capverdien. Et, et, et c'est euh, et, et l'avocate qui dit ça, l'avocate de Justine, qui ose dire euh, euh, qu'elle qu ne sait pas dans quelle mesure... Le verdict, parce que le mec a quitté quand même, euh, il ne sait pas dans quelle mesure le fait que euh, Justine était une petite fille noire euh, avec les attributs qui étaient les siens n'a pas joué dans la décision des, des jurés. Euh, parce que les petites filles noires ne sont pas vues comme des petites filles, en fait. Parce qu'on est, on est autre. On ne semble pas, pas bénéficier de la même humanité. Et, euh, et c'est quelque chose moi qui m'avait, ouais, qui m'avait fracassé, qui m'avait renvoyé vraiment à ce que moi j'avais vécu à ce moment-là parce que je, je me souvenais parfaitement du, de la manière dont moi on me regardait quoi. Je me souvenais du, euh, du cours de, euh, Je n'ai pas raconté ça <rire> dans le livre, mais euh, on avait cours de piscine en sixième et euh, on arrive tous. Euh, dans le bassin, et on doit passer par le petit bassin et puis sauter dans, dans le grand. Bon, il n'est pas très haut, machin, et tout. Et puis, on passe tous à terre de rôle, et puis mon tour arrive. Et j'entends... Je fais le truc, et puis j'entends mes camarades qui ricanent, surtout du côté des garçons, et tout, machin. Et puis, les filles, elles sont un peu gênées, etc. Et il y a un espèce de, de... de truc, là, bizarre. Et en fait, il s'avère que le... le professeur de gym a eu la gaule. Quand je suis arrivée... <rire> Alors, bienvenue Comment vous dire que je ne suis pas retournée en cours de piscine du reste de l'année Voilà, ça vous... Bon, voilà, <rire> Ça vous place là, quoi. J'ai pas le choix. Le corps, j'ai pas le choix. On ne m'a pas laissé le choix. C'est, hum. il, il est appréhendé avant même d'être, avant même ma personne, en fait. Et c'est le corps, et c'est la couleur, et c'est... Et voilà... <rire> Donc le corps, ouais, il est incontournable.
0: Je reviens sur le, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la parole. Euh, MeToo était en 2017, donc là, ça fait cinq ans. Est-ce que... Je ne sais pas comment formuler les choses autrement que est-ce qu'il y a eu une libération de la parole et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de libération de la
1: parole et pourquoi est-ce qu'on n'avance pas <rire> je sais pas si on avance je sais pas si on avance pas j'ai essayé d'être positive
0: <rire> alors attends je reformule en fait je, à lire ton article justement j'ai l'impression que justement il y a beaucoup de récits de violences sexuelles qui sont racontés mais que derrière c'est comme si ça n'avait pas de conséquences. On voit que c'est entendu, on commence à percevoir que euh, il y a de plus en plus de gens qui commencent à percevoir justement l'étendue euh, de ces agressions et le côté systémique et la protection qui est mise en place depuis des années, des dizaines d'années sur les agresseurs. Mais, et je pense en, entre autres à Effectivement, euh, 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 je pense à des, à des actions de justice qui n'aboutissent pas, qui n'ont pas lieu. Et à des récits qu'on n'entend pas, en tout cas, ou qui ne sont pas relayés. Ouais, je pense que...
1: Enfin, euh, euh, moi, j'analyse je, je, un petit peu comme ça. Je pense que socialement, il se passe euh, quand même quelque chose. Euh, je dis ça parce que je pense que c'est important aussi pour, euh, pour qu'on ait envie de continuer à... Euh, à se lever le matin, à les manifester, <rire> et euh, à lire des, des livres, euh, qu'on a aussi besoin de se dire que, que des, des, des choses avant. Je pense que. Euh, ben je, je, par exemple, je ne suis pas du tout certaine que. que et le livre d'Axel, qui trouveront une éditrice, et, et, et la déférente, trouver un public, ça aurait été des choses Possible. possibles il y a dix ans, probablement pas. Moi, une des choses qui vraiment m'émeut, mais. Euh, euh, vraiment euh, profondément, c'est de voir euh, des jeunes filles euh, qui ont, euh, qu ont 20 ans et qui, euh, qui savent euh, sur, euh, qui, qui ont un regard sur, euh, sur leur relation avec, euh, avec, euh, avec les garçons, avec les filles, avec les personnes non binaires, donc y compris sur leur identité de genre. Elles, elles mettent des mots sur des choses que moi je n'avais même pas de. Mmh j'avais même pas de mots pour ça euh, j'avais pas de représentation euh. moi je suis une femme hétéro mais j'ai des copines lesbiennes quand elles me parlent de, 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 de comment elles ont grandi comment, euh, comment, elles ont, euh, comment elles ont parlé de leur sexualité euh, 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 qui était marginale euh, qui ne correspondait pas à des modèles dominants bah, la difficulté de se retrouver euh, sans modèle et euh, je le vois sur des choses aussi qui sont. Euh, bah, je pense qu'il y a des personnes infiltrées dans les institutions. Euh, là, dans les écoles, à la rentrée, on a une circulaire sur euh, l'accueil des, des enfants. Plutôt, je préfère le, le terme que mineurs, parce que je trouve que oui. c'est une, une manière aussi de. de, 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 de le déni d'enfance, en fait, quand on dit mineur, à la place d'enfance de, ce qui est souvent euh, dans les violences policières, ce qui est un truc qui revient très souvent. Alors que vraiment, donc, euh, les enfants, donc l'accueil des enfants et ados euh, dans les dans les structures éducatives et euh, je, je pense que cette, euh, cette circulaire, il y a dix ans, personne ne l'aurait faite. Alors, euh, pourquoi je dis ça c'est Parce qu'en fait, un texte de loi, c'est pas de l'amour, on n'en parle pas. Enfin, en l'occurrence, on en a beaucoup parlé. Mais, mais je pense qu'il y a des choses qui qui bouge un peu. Après, euh, on a des institutions et, et je pense que cette crise démocratique qu'on vit en direct tous les matins sous nos yeux, cette espèce de gauche euh, éparpillée euh, en mille euh, petits micro-partis et gauche, je sais pas comment les appeler. Puzzle. Puzzle, ouais. Euh, C'est symptomatique d'un blocage institutionnel très fort qui fait que euh, bah, qu'on ne parle, qu'on n'arrive pas à... Enfin, si, les partis de gauche, pour le coup, euh, je, je crois, il euh, y, y a une réussite des mouvements féministes. Faut en parler. on hein, a mise à l'agenda, par exemple, des violences faites aux femmes. Euh, euh, le million demandé pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Le fait même que Valérie Pécresse, face à Jean-Jacques Bourdin, dise :« Je vous parle, mais vous avez été accusée d'agression sexuelle. » C'est un truc. Euh... Bon, voilà. En fait, je dis ça, je dis pas. pour être dans un positivisme un peu idiot, non. mais c'est parce que je pense qu'on a quand même besoin de se dire qu'on est, qu'on qu arrive à des choses. Après, euh, je ne sais pas ce que tu
2: en penses. Non, non, je, on est raccord. Euh, et, et là, tout récemment, il y a Angela Davis qui a donné une interview pour Le Guardian, dans lequel elle, elle dit qu'il faut, euh, en fait, faut être foncièrement optimiste pour faire ce qu'on fait, pour être activiste, Parce que sinon, bah, sinon, on va périr. Euh, et qu'en fait, il faut cultiver l'optimisme et la joie, et moi j'aime bien cette idée aussi où la joie devient un un, un propos militant en mode, euh, ouais ouais, vous savez quoi en fait vous commencez à bien bien nous gonfler euh, donc on va pas, on va pas cramer euh, sous vos trucs, on va pas se laisser consumer euh, par ça et, euh, et je crois que c'est pas tellement euh, alors bon je effectivement je à chaque fois je grince des dents quand j'entends hein, l'écoute euh, enfin pardon euh, la parole moi je suis plutôt genre ouais non en fait c'est l'écoute euh, les gens qui se en tout cas qui s'élargit c'est pas encore ça c'est pas encore ça parce que on n'est toujours pas capable de se dire que cet agresseur potentiel peut être un membre de notre famille. Ça peut être notre père, ça peut être notre frère, ça peut être notre... Et il y a cette, cette, ce distinguo qu'on fait, il y a une espèce de, 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 de frontière qu'on trace entre euh, ce qui, cette personne dans le public et ce statut d'agresseur qui sera un statut imaginaire euh, à part entière et où il n'aurait aucun lien, Enfin, cette personne ne serait pas liée au reste de la société. Et en fait, je crois qu'on n'y arrivera pas. Tant qu'on ne voudra pas se mettre d'accord sur ce truc-là. Potentiellement, les agresseurs dont on vous parle sont des membres de votre entourage. Et si, à un moment donné, on veut pas juste admettre cette vérité-là, on ne sera pas en mesure de, de ni d'aider euh, les personnes concernées, ni de comprendre quels sont les mécanismes qui se mettent en place pour que ça, ce, ça survienne. Pour qu'à un moment donné, le, le, le pouvoir se traduisent de cette façon-là euh, dans les rapports les uns avec les autres. Et, et là, c'est la zone rouge, en fait. Parce que là, on s'approche de la famille, on s'approche de nos liens, on s'approche bah, de l'intérieur. Et en fait, il y a une vraie résistance de la part de quasiment tout le monde là-dessus. Et vous êtes super mal vu quand, quand vous soulevez ce point-là, disant, mais dans quelle mesure tu sais que... Euh, cet homme ou ce frère que tu adores n'est pas, comme moi je le raconte dans le texte, un putain d'abuseur de femme. Quoi. Et ce, cet homme dont je parle est le fils de ma mère. quoi Mais c'était un putain d'abuseur. Donc, est-ce qu'on est prêt à avoir ces conversations-là Est-ce qu'on est prêt à vraiment les avoir moi, moi, je peux l'avoir là parce que j'ai coupé tous les liens, tous les ponts avec tout ça. Et je, ça me permet effectivement une liberté de parole qui n'est peut-être pas de mise pour plein d'autres gens, mais à un moment donné, euh, le, le je pense que ce, ce, ce personnage euh, parle peut-être beaucoup à beaucoup de gens, pas seulement au sein des communautés noires. Donc... Euh, moi, effectivement, le, le prix à payer pour ça, ça a été euh, ma famille, c'est ma fille. Il n'y a, Il, enfin voilà, euh, je, je n'ai pas, euh, elle n'a pas doncle, euh, elle n'a pas de, elle n'a pas doncle. Voilà, c'est simple. Et, et cette chose-là euh, était rendue nécessaire d'abord pour mon bien-être à moi. Et puis, parce que je n'aurais jamais pu euh, euh, imaginer qu'ils qu étaient en mesure de la protéger, elle. Mais ça ne va pas encore. Vu comment ils vont me protéger moi, mais dans quelle quel blague, quoi. Mais bon, voilà, ça a été réglé. Je vais, à partir du moment où je suis partie j'ai coupé les ponts, ben, ça a été réglé, en fait. Mais, euh, mais voilà, je voudrais qu'on qu ose aller au bout. Et. Et se dire euh, et se poser cette question là qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe quand, quand l'agresseur est un de nos proches Est-ce que on est vraiment euh, prêt à, à prendre fait et cause pour, euh, pour la personne victime ou est-ce que euh, ou est que nos liens affectifs euh, prendront le dessus Quoi, désolé, j'ai un peu plombé en viande. <rire>
1: Il y a un autre article qui
0: m'a marqué dans ce numéro-là. Euh, c'est l'article sur l'expression euh, On ne peut plus rien dire. J'adore, mon expression préférée. Pourquoi est-ce que euh, c'est une expression problématique et qu'est-ce qu'il y a derrière cette expression-là
1: euh, Je pourrais jamais le dire aussi bien que Thibaut Grison qui a écrit l'article parce que euh, l'article, quand on l'a reçu, moi, je me suis vraiment dit Ah bah, ben ça y est, je je viens de résoudre la question à 10 000 débats c'est à dire que maintenant quand on me dira ça je, je citerai Thibaut Grison voilà. et bah en fait euh, euh, le on ne peut plus rien dire c'est euh, la fiction euh, d'un pouvoir qui se, qui, se, qui se met en position de, de victime euh, de manière à mieux euh, asseoir donc, son pouvoir et, et, et à le conserver donc c'est ça relève d'une euh, bah, d'une euh, ça relève d'un truc qu'on vit beaucoup en ce moment c'est à dire que euh, les gens sont capables de vous dire frontalement euh, les dominants sont capables de vous dire frontalement l'inverse de la réalité tout le monde le sait et ils le disent quand même et on sait pas quoi faire parce qu'on quand eric quand zemmour dit qu'il est le, le protecteur des femmes <rire> il le dit et derrière Mediapart qui s'est sorti aujourd'hui, il y a huit oui, hui. témoignages de femmes, euh, y compris euh, des femmes de droite, enfin, d'extrême droite, et qui vont dire qu'elles ont été victimes d'agressions de sa part. Et il va dire quand même qu'il est, qu est protecteur des femmes. Et, euh, et je crois qu'on ne peut plus rien dire. Ça relève de la même. Euh, C'est une sorte de, de, de rupture cognitive terrible parce que à partir du moment où des gens qui, qui sont sur toutes les radios et on leur met sous les yeux le fait qu'Alain Finkielkraut, il est tous les samedis depuis 20 ans sur France Culture, Culture. il sort n'importe quel bouquin inintéressant, il a les matinales en gros, il y a Michel Onfray, il y a Raphaël Antonin, et on va leur dire, mais vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez plus rien dire, vous le dites sur toutes les radios, que vous ne pouvez plus rien dire. Et en fait... Bah, en fait, je... Et vraiment, moi, j'avoue, je suis une forme de... Alors là, je sais pas quoi dire. Pour le coup, euh, je ne suis, euh, suis pas très optimiste là-dessus parce que... Bon, je ne sais, sais pas ce qu'on fait, en fait, par rapport à ça, en fait. Ah, le, euh... ouais, mon principe, c'est plus c'est
2: gros, plus ça passe. Donc, voilà. Je, je ne leur prête plus d'attention du tout, quoi. Tu veux faire quoi d'autre et peut-être
1: que ça a beaucoup à voir avec le fait que je pense que de vivre dans des sociétés euh, euh, libérales, parce que euh, on est en Union, euh, enfin, dans l'Europe occidentale euh, depuis la fin de Franco, globalement, il y a une liberté d'expression, on s'exprime comme on veut. Donc, euh, on a peut-être, je sais pas, on a peut-être moins de, de réflexion et de précision sur la notion de censure. Et on ne, on ne réfléchit plus à ce qu'on peut mettre de manière très graduée dans, dans ce terme. C'est-à-dire qu'un mouvement de la société civile qui va dans un amphithéâtre, je pense à ça pour, pour, pour dénoncer le fait que Sylviane Agazinski est invitée seule à une tribune pour dire à quel point elle est contre le mariage pour tous, sans avoir un, 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 un contradicteur. Et que ça, ça base pour une censure. Et que euh, derrière, euh, bah, qu'en fait, une forme d'expression, comme il y en a toujours eu dans la société civile, et en sachant que Sylvain Nakatansky peut s'exprimer partout, et que derrière, on met aussi ce terme de censure quand, euh, littéralement, euh, un type du ministère écrit à Pauline Armand, en disant « vous ne publierez pas ce, ce livre », ce qui est alors là un truc de censure, mais 18e siècle. Hein, C'est-à-dire c'est l'État qui dit « vous n'écrirez pas ». Euh, bon, ça, a, heureusement, euh, euh, heureusement, il y a justement un moment la société civile pour contrer cette conscience institutionnelle, mais à force de ne pas réfléchir au fait que il euh, y a des canaux d'expression différents, il y a des moyens différents de faire pression, qu'avoir derrière soi la loi, le droit, euh, c'est assez différent que d'avoir juste derrière soi, euh, aussi gros soit-il, euh, des manifestations et. Euh, et, et des tracts enfin, euh, je sais pas peut-être que c'est une tâche des, des féministes Là, le, je vois le, autour de, de la cancel culture qui est exactement euh, complètement liée à ce truc de, on ne peut plus rien dire Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est sinon... que la cancel culture moi je ne sais pas trop ce que ça veut dire puisqu'en gros c'est une sorte de, de signifiant complètement flottant où chacun, est, chacun est cancellé en même temps chacun euh, euh, enfin, ch chacun est et en fait, à force de plus du tout réfléchir à, à, à ce qu'on met derrière ces mots-là, on, ben on en fait des, 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 des choses qui voyagent dans le débat public, comme ça, chacun y met ce qu'il veut. Puis Donc, à la petite échelle, le travail d'une revue, c'est de poser aussi, euh, euh, osons le mot, <rire> des concepts. <rire> Donc, je crois que la, la rubrique euh, dont, où on parle d'une... On ne peut plus rien dire, c'est l'histoire d'un slogan. On l'a vraiment pensé... Euh, en mode slogan militant, justement, dans cette idée de transmission. Et on ne peut plus rien dire. Pour la première fois, on a pris un, un slogan euh, complètement antiféministe et réactionnaire. Et là, je crois que c'est vraiment le, le slogan au sens d'antienne, de formule répétée. Et on ne sait pas quoi mettre derrière, si ce n'est... Euh... Donc voilà, il faut... voilà, notre travail en tant qu'éditrice, ça va être de, de ça, de, de remettre... Euh... Euh, bah voilà un sens euh, la censure c'est pas la même chose dans tel ou tel pays c'est pas la même chose fonction de ça vient du corps politique ça vient du corps social ça vient d'une toute petite association ou ça vient d'un intellectuel qui a je ne sais pas combien non, de vrai, ouais. voilà donc euh... mais j'ai pas de réponse <rire> euh...
2: non j'en ai pas non plus
0: la déferlante a un an. Comment est-ce que vous voyez euh, cette année qui vient de s'écouler et ces différents numéros et, et, et ce qu'elle est aujourd'hui Est-ce
1: que vous avez fait une sorte de bilan euh, alors Pour être honnête, euh, euh, on n'a pas pris le temps de le faire. Enfin, on a, si, si, si je dis ça, on a vraiment euh, regardé, euh, je, euh, on a regardé euh, qui étaient nos lectrices, euh, ce qui était... Ce qui était très intéressant, parce qu'on avait une lectrice euh, type quand on quand ouais. on ne Je sais pas si tu fais ça pour ton ouais. livre. Bah oui, tu oui, oui. imagines
2: qui va être euh, la lectrice, euh, le lecteur. T'as un lecteur idéal ou une lectrice idéale dans ta tête en fait. Et, euh, okay, et en fait, fait tu découvres pas euh, ah bah, bah, du tout, <rire> pas du tout. Et tant mieux parce que euh, la bonne ouais, parce que c'est ouais, c'est une bonne surprise. Et, euh, et on a tendance à être un peu plus restreint, en fait, euh, dans notre tête. Et, et je sais que, effectivement, quand j'ai vu passer l'étude, euh, ouais. j'ai un peu souri, quoi, en mode Ah, d'accord, ok.
1: Ben ah. Nous, la grande surprise, c'était justement euh, le fait euh, d'avoir un lectorat. Alors, l'étude lectrice, c'est des gens qui ont répondu en ligne, hein, donc oui. euh, probablement très, très connectés. Mais c'était notamment qu'elles étaient. Euh, qu euh, bah jeune hein. donc c'est cool. ouais c'est chouette hein. on oh. se dit bon bah on donne on donne on transmet des choses après on a des chiffres hein. on en a parlé on en parle dans ce numéro 5 et puis après un bilan euh, c'est passé très vite euh, on a beaucoup travaillé <rire> et pas ses pris de vacances euh, mais non euh, je, je trouve que ça c'est encore un peu trop tôt parce que je, je vois surtout, euh, au-delà du bilan des un an, je vois surtout le, tout ce qu'on pourra faire dans les, dans les dossiers années à venir, les, vraiment les émerveillements de lecture, d'écoute, de réflexion qu'on peut avoir euh, euh, bah, qui sont des, des grands plaisirs de, de lectrices, d'éditrices, de personnes humaines aussi oui. parce que... Euh, bah, par exemple, au comité éditorial, il y a une bonne ambiance, donc ça ouais. c'est un... important. Malgré et... le Covid,
2: malgré la ouais. visio, malgré. Voilà quoi. Donc, euh...
1: Après, euh, en termes euh, politiques, c'est une année. Euh, voilà, on se dit euh, euh, rien ne s'est passé comme prévu. Et... Enfin, si, si, je crois qu'il y a un an, ça savait déjà qu'il n'y aurait pas de candidat de gauche potable. Oui, pff, ça, on sait bien. Euh, Bon, ça viendra hein. probablement, on continue d'y travailler. On fera le bilan des 10 ans un jour, je <rire> l'écris ouais, c'est ça. Le
2: vieillis. Oui, voilà, c'est ça. C'est surtout ça qui compte, ah, c'est qu'il faut qu'on qu les emmène ah, avec forcément, nous. Forcément,
1: ouais. Ah.
2: Ouais, d'accord.
0: Est-ce que la revue, elle ressemble aujourd'hui à ce que vous aviez imaginé Est-ce que, je pense, en termes de dossier, de rubrique aussi,
1: est-ce que vous avez eu des surprises par rapport à, à l'accueil qu'elle a eu c'est des surprises très agréables parce que vraiment, euh, euh, y a, y a, on a eu des, des, des chouettes retours de lectrices. Euh, quand on en va dans les rencontres en librairie, c'est toujours, euh, toujours hyper sympa. Donc... Euh, donc, s'il vous plaît, ne la faites pas mentir ce pas soir. Changer. Non, non, il n'y non, non, a aucun souci. En plus, euh, non, non, parce que je dis ça, on a, eu, on a eu aussi ce que complètement normal, et ce qui est très bien, parce qu'on a, enfin, a eu des critiques, on ouais. voit ce qu'il faut... On a essayé de réajuster le tir, il y a plein de choses qui... Mais, mais je pense que... Euh, je pense que c'est ça aussi qui est... qui est chouette. On parle tout le temps, là, en ce moment, de déconstruction. Sandrine Rousseau, elle a mis ce terme... À, euh, et, et quoi qu'on en pense je, ce que je trouve assez chouette c'est que ça réintroduit de la dynamique dans le fait que quand on est engagé quand on est militant on, on va d'apprentissage en apprentissage et, on, euh, et je crois que la, la revue elle, elle, est, elle est un petit peu là-dedans dans le fait que euh, bah par exemple pour parler très concrètement la charte, notre charte typo orthographique elle a, elle a évolué parce qu'il y a il y a, au départ par exemple on n'avait pas le pronom Yel et puis là on commence à l'utiliser donc ça ça fait partie des choses où on se dit euh, euh, voilà il faut faire ça il y a, il y a, On a un petit peu réduit le nombre de pages aussi parce que pas mal de gens nous ont dit bah trois mois même trois mois 60 pages c'est Donc, <rire> donc euh, ça fait partie des choses où on, on évolue et puis est-ce que euh... Est-ce
0: que la réalisation du coup, de ces numéros, de cette revue, ça a modifié euh, euh, tu vois, ta façon de travailler en tant que journaliste euh, Le fait d'avoir... Enfin, euh, déjà, le fait d'avoir ta revue, mais, mais aussi cette revue-là.
1: Ce qui est certain, euh, c'est que ça questionne euh, toujours euh, euh, d'où on parle, ce qui est un truc très fort euh, de, du, euh, des expériences féministes, et ce qui est complètement lié... à. Euh, à la fois aux transmissions et au corps, c'est-à-dire que euh, on se dit on se dit toujours bon bah j'ai ri d'une histoire et je réfléchis à ce qu'on va faire plus tard et puis moi je suis encore en, en, en l'occurrence je suis un corps blanc euh, hétéro euh, euh, c'est dans la norme machin donc euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça de, quel, voilà j'ai bénéficié de, 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 de certaines ressources euh, qu'est-ce que quand, quand je parle quand je regarde le monde euh, euh, je sais que je pose euh, ce, ce, un cadre lié à ces conditions-là. Donc, euh, c'était des choses euh, dont j'étais convaincue avant, de, avant la revue. Le, euh, là, maintenant, il s'agit de transformer cette euh, prise de conscience en démarche euh, d'éditrice. Et puis, euh, quand, euh, quand on trouve encore le temps d'écrire des textes pour la revue, euh, euh, toutes les quatre, parce qu on, quand on est quatre rédactrices en chef, voilà, c'est aussi une question qu'on se pose, quoi. Et par exemple, dans la revue, il y a quelque chose qu'on assume complètement. Ce que fait euh, Axel dans son texte, c'est de dire « je euh, ». Et c'est d'être à la fois dans un regard euh, qui part du monde, qui est dans, une, euh, dans, dans, dans un regard de journaliste, hein, comme, comme, comme on peut le faire, tout en ne faisant pas comme si euh, le journaliste, n'avait pas de corps n'avait pas sa propre voix n'avait pas son propre regard donc en réincarnant peut-être un peu le, euh, le propos après qu'est-ce que ça a changé euh... moi ce que j'aime beaucoup dans l'idée d'une revue c'est euh, qu'on puisse y faire euh, entendre beaucoup de voix, y faire parler beaucoup de monde euh, alors les, uns, les unes à côté des autres les voix les unes avec les autres et je trouve que ça permet d'avoir différents rythmes dans la revue. Et ça, c'est mmh. euh, quelque chose de... Bon, c'est beaucoup de travail, notamment de coordination, euh, au quotidien. Bon, dans, mais, mais après, je trouve que c'est une vraie... Cœur euh, de voix. Ouais, c'est ça, un cœur de voix, exactement. Mmh. C'est d'essayer de faire parler euh, ensemble, à côté, d'un ouais. <rire> ouais. numéro à l'autre. Hein, c'est d'engager le ce dialogue-là qui C'est est quoi la suite, là Chacune de vous,
0: à part d'avoir bah, des BR là tout de suite pour euh, <rire> <chez rire> l'anniversaire, mais c'est une, une grande tournée. Oh non une tournée des librairies pour euh, ce nouveau nom. elle est dans Excel. tous les journaux.
2: <rire> Donc Excel va essayer de survivre jusqu'au mois de mai. Euh, la suite, la suite bah, c'est effectivement la promotion de cet ouvrage euh, qui se combine avec une aventure qui m'attend au mois de mai. Euh, à New York, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Sound of New York, qui est organisé par les villes Albertine euh, et qui euh, invite sept podcasteurs français à découvrir l'écosystème du podcast américain. Et je suis l'une des sept qui a été sélectionnée. Voilà. Donc ça c'est. Euh, voilà. Là, ça arrive vite. Là, ça va être au mois de mai. Euh, donc là, c'est un peu. Euh, c'est que des trucs chouettes en <rire> fait euh, je suis sûre que j'oublie plein de trucs mais, euh, mais ça euh, les rencontres en librairie effectivement vont commencer au mois d'avril euh, j'ai bien hâte parce que c'est euh, bah, c'est une chose d'avoir euh, la presse et de faire euh, euh, les journalistes et, euh, mais c'est pas du tout le même rapport avec le public et de voir ce que ça a apporté individuellement, en fait, à des gens. Après, moi, je suis super bien lotie parce que je n'ai affaire qu'à des journalistes qui, justement, ne font pas euh, le distinguo euh, « je suis journaliste et je n'ai pas <rire> été euh, affectée par euh, ce que j'ai pu lire ». Non, moi, j'ai eu que que des personnes qui ont osé me dire euh, « voilà, voilà pourquoi j'ai aimé ce texte et voici comment il a résonné en moi » donc est-ce que c'est moi qui suis juste chanceuse pour l'instant ça se passe comme ça euh, donc c'est franchement c'est vraiment euh, très agréable euh, merci à elles toutes parce que pour l'instant ce ne sont bien sûr que des femmes euh, et, euh, et sur le feu ce sera il euh, y a un nouveau podcast euh, que j'ai pitché au lors du festival Longueur d'Onde à la fin du mois de janvier à Brest qui est le festival de la, de la radio euh, et du podcast euh, qui portera cette fois sur euh, la parentalité et euh, l'incidence euh, que peuvent avoir euh, les violences sexuelles sur la parentalité et c'est un, un contenu que moi je veux faire euh, voilà. depuis, depuis très longtemps on avait enregistré dans le cadre de la fille sur le canapé déjà des euh, on avait interrogé mes témoins sur cette question-là. On n'avait pas pu le garder parce que j'avais déjà pris beaucoup de temps, euh, voilà, et que vraiment j'avais j'avais pris tout le temps possible pour, pour pour que pour que ce soit produit. Et, et c'est un truc qui me voilà qui me, qui me travaille, voilà, qui qui m'a Toujours beaucoup travaillé parce que dans les retours en MP que j'ai eu suite à la décision de la fille sur le canapé, j'avais beaucoup, beaucoup de filles ou de mères me demandant comment j'avais fait moi avec ma propre fille pour aborder euh, ne serait-ce que la question de mon agression et également la question de l'intime et, et des relations sexuelles et, et voilà avec... Euh, en, en étant ou d'un côté ou de l'autre enfin en étant mmh. ou les mères ou les enfants qui avaient eu des mères qui avaient traversé une épreuve de cet ordre-là et euh, et donc ça c'est ça c'est le prochain c'est la prochaine étape ce sera pas une série parce que je ne suis pas capable euh, j'ai plus le jus pour faire quelque chose de six heures euh, de si dense euh, ce sera probablement euh, beaucoup enfin peut-être en, en deux je sais pas, deux fois 60 minutes, je ne sais pas, je réfléchis encore à la, à la forme que je veux lui donner. Euh, et c'est d'autant plus important pour moi que, en fait, il faut savoir que dans les unités qui accueillent les mères en, en dépression euh, euh, suite, suite à leur accouchement, euh, 40% d'entre elles révèlent avoir été victimes de violences sexuelles en l'enfance. Et en fait, la... La grossesse réactive à ce moment-là et, euh, et altère parfois le lien avec, euh, avec l'enfant. Et, euh, et voilà, c'est moi, je sais que je voulais pas avoir un garçon. Je ne je, je pouvais pas m'imaginer mère d'un garçon. Et ça a changé après parce que j'ai récupéré des pans de mon histoire qui m'ont fait comprendre que... Euh, les hommes noirs n'étaient pas toujours, euh, n'étaient pas que <rire> euh, néfastes. Euh, et là, vraiment, je parle euh, voilà, de mon parcours à moi euh, et récupérer ce pan-là de mon histoire avec euh, et découvrir que j'avais un père euh, bienveillant, féministe, euh, euh, extraordinaire euh, qui avait euh, euh, su comment il allait m'appeler avant même que je naisse. Ouais, ça répare un peu quoi, c'est il y a des choses qui se remettent bien en place. Euh, mais c'est survenu tard. Euh, et j'ai pas voilà, j'ai pas eu d'autres enfants, mais ça ce genre d'incidence. Et c'était une des questions qu'on s'était posées euh, avec euh, que j'avais posé à chacune des témoins. C'était euh, vraiment est-ce que vous voulez un garçon ou une fille et chacune d'entre elles, en fonction de la réponse qu'elles avaient donnée, on comprenait ce qui se jouait encore. Euh, donc ça c'est le ça c'est le plus proche et à voilà de pense je pense que pour 2023 ça euh, un documentaire qui me tient beaucoup à cœur et je suis trop contente euh, voilà euh, de pouvoir euh, de pouvoir le faire euh, qui va s'intituler euh, tu crois vraiment euh, que parce que je suis noire je baise mieux voilà <rire> Euh, voilà, et qui va porter sur euh, l'intimité des femmes noires et particulièrement la sexualité des femmes noires. Et, euh, et c'est un documentaire pour lequel je vais avoir euh, la chance, la possibilité d'aller interroger des femmes en Afrique, en, en Europe, aux états unis et dans les Caraïbes euh, et au basile, euh, sur euh, C'est une euh, sociologue américaine qui s'appelle Loretta Ross qui dit que euh, la révolution sexuelle des femmes noires n'a pas encore eu lieu. Et je pars de ça. En... Je voudrais savoir si c'est vrai ou pas. J'ai une petite idée sur la question, mais je voudrais faire participer d'autres gens. Euh, et ça, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Et je pense que j'aurais fini mon triptyque euh, sur, <rire> sur l'intimité euh, des personnes noires, en l'occurrence des femmes noires, euh, avec ce documentaire. Voilà. En, en vidéo, du coup en documentaire, documentaire, euh, en documentaire. Euh, non non docu euh, TV ouais. ah, et voilà tout ça on passe à un autre médium à un nouveau médium euh,
1: ben nous on va faire une revue tous les trois mois <rire> c'est beaucoup ça, plus, plus... Alors, nous, ouais, ouais. Bah, ouais, Non, mais que ça. Que <rire> ça. On, reste ouais, ça. on reste sur le même médium on reste sur le même médium là le euh, le numéro, euh, numéro qu'on prépare donc, euh, pour juin, ce sera sur euh, Rire. C'est dit après tout. Ouais, ouais, <rire> juste avant ouais. Et puis en septembre, euh, euh, on fera quelque chose justement sur euh, euh, Faire famille. On cherche encore un le titre, euh, mais euh, avec cette idée que là, il se passe aussi quelque chose euh, mmh. dans la façon dont, euh, dont les féminismes secouent. Euh, coup là la structure familiale nucléaire dans laquelle on baigne euh, euh, depuis depuis euh, depuis longtemps et voilà et en décembre ce sera joué et puis ben pour l'an prochain on n'a pas encore de mais, euh, on mais pense... non mais vous avez déjà jusqu'à décembre oui. du coup joué ok oui. que, enfin, après je vous dis ça, euh, ça on peut changer, changer hein. ouais, ouais. mais là comme ça Une piste, on va dire. Okay. Une piste. Et puis bah sur 2023 on euh, on a on a on n'a pas encore plus que ça de de, de réflexion euh, mais mais voilà on va continuer tant qu'il y a des lectrices, on continuera
2: <rire> et des autrices, et des autrices. <rire> non mais on est là nous hein. voilà. <rire> et, et, et je tiens quand même à ajouter un truc aussi le fait que il euh, y a une grande diversité en fait dans le comité éditorial et euh, et ça oblige en fait chacune parce qu'on a tout un point de vue situé. Il n'y a pas que toi qui as un point de vue situé. Moi aussi, j'ai un point de vue situé qui ne correspond pas à une autre femme noire qui n'aurait pas tout à fait la même expérience que moi. Euh, et en fait, ça nous oblige à nous décentrer en permanence en fonction des des autres. Parce qu'on euh, qu est pluriel et on est, on est toutes... Euh, bah, on on emmène toutes dans l'équation nos vécus respectifs. Et, euh, et c'est une super aussi euh, opportunité, ça, de voir ça et de vivre ça comme ça. Voilà. Merci,
0: merci Axel, merci Manuel. Et bravo, bravo merci pour merci. les textes et le boulot, pour tout le boulot. <rire> merci. Si ça vous a plu et que vous trépignez d'envie de nous le dire, on est joignable sur Instagram et sur notre site librest.com où vous pouvez acheter le livre de mon invité que vraiment je vous recommande très fortement. Vous y trouverez aussi les livres et les autres références dont on a parlé. J'y mets aussi les prochaines dates des soirées Girls Power et des sélections thématiques comme des idées de livres féministes pour enfants ou des livres sur les sorcières ou sur l'afroféminisme et toutes les infos de ce podcast. A bientôt pour le prochain épisode de Girls Power